0: John Steinbeck La Perla, capítulo 6 Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández El viento soplaba con fiereza y con fuerza ...y arrojaba sobre ellos fragmentos de rama, arena y piedrecillas. Juan y Quino se cogieron las ropas para ajustarlas aún más al cuerpo... ...se cubrieron la nariz y salieron al mundo. El viento había limpiado el cielo... ...y en él lucían las estrellas frías. Andaban con cautela y evitaron el centro del pueblo por donde cualquiera que durmiese en la entrada de una casa podía verles pasar porque el pueblo se cerraba sobre sí mismo ante la noche y cualquiera que se moviera por allí en la oscuridad sería advertido Quino se deslizó por el borde de la ciudad y enfiló hacia el norte el norte según las estrellas y encontró el irregular camino de arena que por el monte bajo llevaba hacia Loreto donde la Virgen Milagrosa tenía su santuario. Quino percibió contra los tobillos la arena arrastrada por el viento y se sintió contento porque supo que no quedarían huellas. La débil luz de las estrellas le revelaba el estrecho camino en el monte bajo y Quino oía el paso de los pies de Juana tras él. Avanzaban rápido y en silencio y Juana trotaba para no perderle. Algo ancestral se movía en Kino. A través de su miedo a la oscuridad y a los demonios que poblaban la noche, le alcanzó una fuerte corriente de optimismo. Algo animal se movía en él y le hacía astuto y cauto y peligroso. Algo procedente del remoto pasado de su pueblo vivía en él. Tenía el viento en la espalda y las estrellas le guiaban. viento gritaba y batía en la maleza. Y la familia seguía andando monótonamente, hora tras hora. No se cruzaron con nadie, ni vieron a nadie. Finalmente, a su derecha se levantó la luna menguante, y cuando estuvo alta, el viento murió y la tierra se serenó. Ahora veían la senda adelante profundamente hendida por las huellas de ruedas en la arena. Al cesar el viento, habría marcas de pisadas, pero se encontraban ya a buena distancia del pueblo, y tal vez sus huellas no fuesen advertidas. Quino adelantó cuidadosamente por la señal de una rueda, y Juana siguió su ejemplo. Un carro grande que fuese hacia el pueblo por la mañana borraría todo rastro de su paso caminaron toda la noche sin alterar nunca el ritmo de la marcha una vez Coyotito despertó y Juana lo cambió de sitio y lo sostuvo contra su pecho tranquilizándole hasta que se volvió a dormir y los malos espíritus de la noche les rodeaban los coyotes llamaban y reían en la maleza. Los búhos chillaban y silbaban sobre sus cabezas. Y en una ocasión, un animal grande se alejó pesadamente, haciendo crujir las malas hierbas. Y Kino aferró el mango del gran cuchillo de trabajo y obtuvo de él un fuerte sentimiento de protección. La música de la perla sonaba triunfal en la cabeza de Kino y la serena música de la familia subyacía a ella y ambas se entrelazaban con el suave ritmo de los pies calzados con sandalias en el polvo toda la noche anduvieron y al despuntar el alba Quino buscó a los lados del camino un soto en que echarse durante el día ...encontró un sitio cerca de la senda... ...un pequeño claro donde podía haberse tumbado un ciervo... ...cubierto por una espesa cortina... ...de frágiles árboles secos paralela a la huella. Y cuando Juana se hubo sentado... ...y acomodado para alimentar a su bebé... ...Quino regresó a la senda. Rompió una rama y con ella... ...barrió las huellas del sitio... ...en que se habían apartado de su ruta. Y entonces, a la primera luz... Oyó el crujir de un carruaje y se acurrucó a un lado del camino y observó el paso de un pesado carro de dos ruedas arrastrado por lentos bueyes. cuando se perdió de vista, él regresó al camino y miró las huellas y descubrió que las pisadas habían desaparecido. Y volvió a barrer su propio rastro y retornó junto a Juana. Ella le dio las tortillas que Apolonia había preparado y al cabo de un rato durmió un poco. Pero Kino se sentó en el suelo y se quedó mirando la tierra delante de él. Contempló las hormigas que se movían una fila cerca de su pie E interpuso el pie en su camino Entonces la columna pasó por encima de su empeine Y continuó el curso de su avance Y Kino dejó el pie allí y las miró andar sobre él El sol se elevó, abrasador ...ya no estaban cerca del golfo... ...y el aire era seco y ardiente... ...hasta el punto de... ...que la maleza crepitaba por el calor... ...y un agradable aroma a resina... ...se desprendía de ella. Y cuando Juana despertó... ...con el sol alto... ...Quino le dijo cosas... ...que ella ya sabía... ...ten cuidado con los árboles como aquel... Dijo señalando No los toques porque si los tocas Y después te tocas los ojos Te dejarán ciega Y cuidado con los árboles que sangran Fíjate, aquel de allí Porque si lo rompes La sangre roja manará de él Y eso trae mala suerte Y ella asintió Y le sonrió un poco Porque sabía todo aquello ¿Nos seguirán? Preguntó ¿Crees que tratarán de encontrarnos? Tratarán, dijo Quino. Quien nos encuentre tendrá la perla. Oh, sí que tratarán. Y Juana dijo. Quizá los negociadores dijeran la verdad y la perla no tenga valor alguno. Quizás haya sido todo una ilusión. Quino hurgó entre sus ropas y sacó la perla. Dejó que el sol jugara sobre ella hasta que le escocieron los ojos. No, dijo no hubiesen procurado robarla si no tuviese valor ¿sabes quién te atacó? ¿fueron los negociadores? no lo sé no les vi miró la perla en busca de una visión cuando por fin la vendamos tendremos un rifle dijo y buscó en la brillante superficie su rifle pero sólo vio un oscuro cuerpo vencido en el suelo con sangre brillante brotando de su cuello se apresuró a decir nos casaremos en una iglesia y en su perla vio a Juana con el rostro golpeado arrastrándose hacia la casa en medio de la noche nuestro hijo debe aprender a leer dijo frenético y en la perla estaba la cara de coyotito hinchada y enfebrecida por la medicina y Quino volvió a guardar la perla entre sus ropas y la música de la perla se había hecho siniestra en sus oídos ...y estaba entretejida con la música del mal. El ardiente sol batía la tierra... Y Quino y Juana fueron a refugiarse en el encaje de sombra del Monte Bajo. Y pequeños pájaros grises corrieron por el suelo en la sombra. En el calor del día, Quino se relajó. Y se cubrió los ojos con el sombrero. Y se rodeó la cara con la manta para mantener alejadas las moscas. Y se durmió. Pero Juana no durmió. Se estuvo quieta como una piedra. Y su rostro inmóvil tenía la boca hinchada donde Quino la había golpeado y grandes moscas zumbaban alrededor del corte de su barbilla pero se mantuvo quieta como un centinela y cuando Coyotito despertó lo puso en el suelo delante de ella y contempló cómo agitaba los brazos y cómo daba puntapiés y el bebé le sonrió y, y le gorjeó hasta que ella también sonrió Cogió una ramita del suelo y le hizo cosquillas... ...y le dio agua de su calabaza que llevaba en su fardo. no se estremeció en un sueño y gritó con voz cultural... ...y su mano se movió en una lucha simbólica. Y luego gimió y se incorporó de golpe... ...los ojos muy abiertos y las aletas de la nariz temblando. Escuchó y oyó solamente las crepitaciones del calor y el siseo de la distancia ¿qué pasa? preguntó Juana calla, dijo él ¿soñabas? tal vez pero estaba desasosegado y cuando ella le dio una tortilla de su reserva dejó de masticar para escuchar estaba inquieto y nervioso miraba por encima del hombro cogió el gran cuchillo y comprobó su filo Cuando el Coyotito gorjeó en el suelo Quino dijo Manténlo callado ¿Qué pasa? Preguntó Juana No lo sé Volvió a escuchar Con una luz animal en los ojos Se levantó luego en silencio Y agachado Se abrió paso por entre las malezas Hacia la senda Pero no salió a la senda Arrastrándose, buscó el abrigo de un árbol espinoso y espió el camino por el que habían venido. Y entonces les vio avanzar. Su cuerpo se tensó y bajó la cabeza y miró furtivamente desde debajo de una rama caída. En la distancia vio tres figuras, dos de pie y una a caballo pero sabía quién eran y un escalofrío de miedo le recorrió aún en la distancia vio a los dos hombres de pie moverse con lentitud inclinados hacia el suelo Aquí uno se detuvo y miró la tierra mientras el otro se reunía con él Eran rastreadores, podían seguir el rastro de una cabra en las montañas de piedra Eran sensibles como sabuesos Aquí él y Juana podían haber salido de la senda de los carros y esa gente del interior los cazadores podían seguirles sabían Se leer en una brizna rota o en un montón de polvo derribado tras ellos a caballo iba un hombre oscuro la nariz cubierta por una manta y atravesado sobre la silla un rifle reflejaba el sol Quino yacía tan rígido como la rama Apenas si respiraba Y sus ojos fueron hasta el lugar en que había barrido las huellas Aún ese barrido podía ser un mensaje para los rastreadores Conocía a aquellos cazadores del interior En un país en que había poca caza Se las arreglaban para vivir gracias a su capacidad para la caza Y les estaban cazando a él Corrían por el campo como animales y encontraban una señal y se agachaban sobre ella mientras el jinete esperaba. Los rastreadores gañían un poco como perros excitados sobre una huella fresca. Quino lentamente sacó su gran cuchillo y se aprestó a usarlo sabía lo que tenía que hacer si los rastreadores daban con el sitio que él había barrido debía saltar sobre el jinete matarlo a toda prisa y coger el rifle era su única oportunidad en el mundo a medida que los tres se aproximaban por el camino, Kino excavaba pequeños hoyos con los dedos de los pies calzados con las sandalias para poder saltar por sorpresa sin resbalar su visión desde detrás de la rama caída, era reducida Juana, atrás en su escondite oía ya el paso de los cascos de los caballos y Coyotito gorjeó, lo alzó rápidamente y lo metió bajo el chal y le dio el pecho. Y él se cayó. Cuando los rastreadores se acercaron, Kino solo pudo ver sus piernas y las patas del caballo desde debajo de la rama caída vio los oscuros pies callosos de los hombres y sus blancas ropas raídas oyó el crujir de la piel de la silla y el tintineo de las espuelas los rastreadores se detuvieron en el sitio en que Quino había barrido y el jinete también se detuvo el caballo echó la cabeza atrás para liberarse del bocado y el freno se deslizó bajo su lengua Y el animal bufó. Entonces los oscuros rastreadores se volvieron y estudiaron al caballo y observaron sus orejas. Quino no respiraba, pero su espalda se arqueó un poco y los músculos de sus brazos y de sus piernas se contrajeron por la tensión y una línea de sudor se formó en su labio superior. Los rastreadores pasaron un largo rato inclinados sobre el camino y luego se movieron lentamente estudiando el terreno que tenían delante y el jinete fue tras ellos. los rastreadores corrieron deteniéndose, mirando y apresurándose volverían Qui no lo sabía darían vueltas y explorarían ojeando, agachándose y tarde o temprano volverían a su huella cubierta se deslizó atrás y no se molestó en disimular su rastro no podía había allí demasiadas pequeñas señales demasiadas ramas rotas y puntos desgastados y piedras fuera de lugar y había pánico en Quino ahora un pánico de huida los rastreadores encontrarían su huella lo sabía no había escapatoria como no fuese en la huida se alejó del camino y fue rápida y silenciosamente hacia el escondite en que estaba Juana ella le miró interrogativa rastreadores rastreadores Dijo él, «¡Vamos!» Y entonces un desamparo y una desesperanza pasaron por encima de él y su rostro se endureció y sus ojos se entristecieron. «Quizá deba dejar que me cojan». Instantáneamente, Juana se levantó y puso una mano en su brazo. «Tienes la perla», gritó con voz ronca. «¿Crees que te atraparán vivo para que digas que te la han robado?» La mano de él se hundió laxa bajó sus ropas donde la perla estaba escondida la encontrarán dijo con voz débil vamos dijo ella vamos y cuando él no respondió ¿crees que me dejarán vivir? ¿crees que dejarán vivir al pequeño? el discurso de la mujer hizo mella en el cerebro de Kino. sus labios se curvaron y sus ojos tornaron a ser fieros «Vamos», dijo, «iremos a las montañas. Tal vez podamos perderlos en las montañas». Frenéticamente, reunieron los fardos y las bolsitas, que eran todo lo que poseían. Quino llevaba un bulto en la mano izquierda, pero el gran cuchillo estaba libre en su mano derecha. Fue picando el monte para Juana, y avanzaron deprisa hacia el oeste, hacia las altas montañas de piedra. Atravesaron rápidamente la maraña de malezas. Era el pánico de la huida. Quino no intentaba ocultar su paso. Corría, pateando las piedras, dañando las reveladoras hojas de los árboles pequeños. El alto sol se derramaba sobre la tierra seca y quebradiza, y la vegetación protestaba, Pero delante estaban las montañas de granito desnudo, elevándose sobre los montones de piedrecillas y destacando monolíticas contra el cielo. Y aquí no corría, como lo hacen casi todos los animales perseguidos. No había agua en aquella tierra, toda cubierta de cactus que podían almacenarla, y de hierbajos con grandes raíces que se hundían en el suelo profundamente en busca de un poco de humedad con escaso resultado. Bajo los pies no había suelo, sino roca quebrada, partida en pequeños cubos, grandes bloques, más ninguno de ellos rodeados de agua. Breves manojos de triste hierba gris crecían entre las piedras, hierba que con una única lluvia había brotado, crecido, dejado caer su simiente y muerto. Sapos con cuernos miraban pasar a la familia y giraban sus cabecitas de dragón. Aquí y allá, una gran liebre perturbada en su sombra saltaba y se escondía tras la roca más próxima. El calor caía cantando sobre aquel país desierto. Y delante, las montañas de piedra parecían frías y acogedoras. Y huía. Sabía lo que sucedería. A poco andar por el camino, los rastreadores se darían cuenta de que habían perdido la pista y retrocederían, explorando y juzgando, y en un rato descubrirían el sitio en que Quino y Juana habían descansado. De allí en más les resultaría fácil. Las piedrecitas, las hojas caídas y las ramas quebradas, los lugares mancillados en que un pie hubiese resbalado. Kino les veía en su imaginación deslizándose tras el rastro quejándose y tras ellos oscuro y como desinteresado el jinete del rifle su trabajo sería el último porque no les llevaría de regreso la música del mal sonaba ahora con fuerza en la cabeza de Kino sonaba con los siseos del calor y con el seco retintín de los anillos de las serpientes ya no era enorme y sobrecogedora sino secreta y ponzoñosa y el latido de su corazón le daba el tono y el ritmo Quino empezó a subir, y a medida que lo hacía, las rocas se iban tornando más grandes. Pero Kino ya había puesto cierta distancia entre su familia y los rastreadores. Ahora, sobre la primera elevación, descansaron. Él trepó a una gran roca y dejó vagar la vista por el renunciante campo del que venía pero no vio a sus enemigos ni siquiera al jinete alto cabalgando por la maleza Juana se había acugrillado en la sombra de la roca llevó la botella de agua a los labios de coyotito su lengüita seca succionó con codicia levantó la vista hacia Quino cuando él regresó le vio examinar sus tobillos cortados y heridos por las piedras y la maleza y se los cubrió rápidamente con la falda Luego le tendió la botella, pero él la rechazó con un movimiento de cabeza. Los ojos brillaban en la cara cansada del hombre. Y no se humedeció los labios, resquebrajados con la lengua. Juana, dijo, yo seguiré y tú te ocultarás. Los llevaré hacia las montañas y cuando ellos hayan pasado irás hacia el norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Entonces, si consigo escapar, Me reuniré contigo Es el único camino seguro Ella le miró durante un momento Directamente a los ojos No, dijo Vamos contigo Puedo ir más rápido solo Dijo él con aspereza Expondrás al pequeño a un peligro mayor Si vienes conmigo No, dijo Juana Debes hacerlo Es lo más sensato y es mi deseo Dijo No, dijo Juana Entonces, él buscó en el rostro de ella una señal de debilidad, o de miedo, o de irresolución, y no había ninguna. Tenía los ojos brillantes. Kino se encogió de hombros, desalentado, pero había obtenido fuerza de ella. Cuando se pusieron en marcha, el pánico de huida había desaparecido. El terreno, según ascendía hacia las montañas, cambiaba rápidamente. Ahora había grandes afloramientos de granito separados por profundas grietas y, en lo posible, Kino andaba sobre piedra desnuda que no registraba huellas y saltaba de saliente en saliente. Sabía que donde fuese que los rastreadores perdieran su huella debía andar en círculo y perder el tiempo antes de volver a encontrarlo. Por eso ya no iba en línea recta hacia las montañas Se movía en zigzag, a veces retrocedía hacia el sur y dejaba una señal y luego retornaba a la montaña por sobre las piedras desnudas. Y el camino subía de pronto bruscamente, de modo que se fatigaba un poco. El sol descendía hacia los dientes de piedra desnuda de las montañas y Kino se orientó hacia una grieta oscura y sombreada. De haber algo en el agua, ¿estaría allí donde se viera?, aunque fuese en la distancia, una brizna de hierba y de haber algún paso a través de la lisa hilera de rocas, estaría en la misma profunda grieta. Era arriesgado porque los rastreadores pensarían lo mismo, pero la botella de agua vacía cerró el paso a esa consideración. Y mientras el sol bajaba, Quino y Juana, agotados, se esforzaban por remontar la pronunciada pendiente hacia la grieta. ...en lo alto de las montañas de piedra gris... ...bajo un pico de aspecto amenazador... ...una pequeña fuente manaba de una quebradura en la roca... ...era alimentada por la nieve que la sombra preservaba... ...durante el verano... ...y de tanto en tanto moría completamente... ...y había rocas desnudas y algas secas en el fondo... ...pero casi siempre borboteaba... ...fría y limpia y hermosa... ...en las épocas en que caían breves lluvias su volumen aumentaba de repente y enviaba a su columna de agua blanca a estrellarse en la grieta de la montaña pero casi siempre era una fuente de fluir modesto manaba en una charca y luego caía a 30 metros hasta otra charca y cuando ésta se llenaba volvía a caer de modo que así continuaba más y más abajo hasta llegar a los pedruscos de la meseta y allí desaparecía del todo De todos modos, para entonces ya no había mucho que perder, porque cada vez que caía sobre una escarpa, el aire sediento se la bebía y porque desbordaba las charcas y se vertía sobre la vegetación seca. Los animales, de muchos kilómetros alrededor, iban a beber a las pequeñas charcas, y el carnero silvestre, y el ciervo, los pumas y los mapaches, y los ratones, todos iban a beber. Y los pájaros se pasaban el día en las malezas. Iban por la noche a las pequeñas charcas que eran como escalones en la grieta de la montaña. Cerca de este escaso curso de agua, allí donde la tierra acumulada bastara para echar unas raíces, crecían colonias de plantas, viñas silvestres y palmeras enanas, helechos de cabellos de Venus, hibiscos y altos juncos con cañas plumosas que se elevaban por encima de las espigas y en una charca vivían ranas y renacuajos y las lombrices de agua se arrastraban por el fondo de la charca todo aquello que tendía al agua iba a esos sitios poco profundos los felinos cogían a sus presas allí y esparcían plumas y tragaban agua a través de sus dientes ensangrentados las pequeñas charcas eran lugares de vida a causa del agua y lugares de muerte a causa del agua también en el nivel más bajo donde la corriente tras caer 30 metros se perdía en el pedregoso desierto había una pequeña plataforma de piedra y arena solo un hilo de agua se vertía en la charca pero bastaba para mantenerla llena y para mantener verdes los helechos del saliente del risco y las enredaderas trepaban por la montaña de piedra y todas las formas de pequeñas plantas encontraban acomodo allí los deshielos habían hecho una breve playa arenosa por la cual se desbordaba la charca y brillantes berros verdes crecían en la arena húmeda la playa estaba cortada y marcada y pisoteada por las patas de los animales que habían ido a beber y a cazar sol había dejado atrás las montañas de piedra, cuando Kino y Juana alcanzaron a remontar la pronunciada e irregular pendiente y llegaron por fin al agua. Desde ese nivel veían todo el desierto batido por el sol, hasta el Golfo Azul en la distancia. Llegaron completamente agotados a la charca y Juana se dejó caer de rodillas y primero lavó la cara de coyotito y luego llenó su botella y le dio a beber y el bebé estaba cansado y malhumorado y se quejó suavemente hasta que Juana le dio el pecho y entonces gorjeó y cloqueó contra ella y no bebió mucho y con sed en la charca luego se tendió un momento junto al agua y relajó todos sus músculos y contempló a Juana mientras alimentaba al bebé y exploró la distancia cuidadosamente. Sus ojos se fijaron en un punto y se quedó rígido. En la parte baja de la pendiente, vio a los dos rastreadores. Eran poco más que manchas u hormigas que corrían y una hormiga mayor detrás Juana se había vuelto para mirarle y vio endurecérsele la espalda ¿están lejos? preguntó con tranquilidad Estarán aquí al atardecer Dijo Kino. Miró hacia arriba Y vio la larga y escarpada chimenea de la grieta De donde manaba el agua Debemos ir hacia el oeste Dijo Y sus ojos exploraron la piedra Detrás de la grieta Y diez metros por encima En la piedra gris Vio una serie de pequeñas cuevas Labradas por la erosión Se quitó las sandalias Y trepó hasta allí aferrándose a la piedra desnuda Con los dedos de los pies Y miró el interior de las cuevas poco profundas Tenían solo un par de metros de profundidad Vaciadas por el viento Pero se inclinaban ligeramente Hacia atrás y hacia abajo Quino se arrastró Hacia el interior de la más grande Y se echó en ella Y comprendió que No podía ser visto desde el exterior Volvió rápidamente junto a Juana debes subir allí quizá no nos encuentren dijo sin hacer preguntas ella llenó su botella de agua hasta el tope y luego Quino la ayudó a trepar hasta la cueva y y subió los paquetes de comida y, y se los pasó a ella y Juana se sentó en la entrada de la cueva y lo observó vio que no trataba de borrar sus huellas en la arena en cambio trepó aferrándose a las hierbas de junto al agua desgarrando y arrancando helechos y enredaderas a su paso y cuando hubo subido unos 30 metros hasta el saliente superior volvió a bajar observó atentamente la roca lisa que le separaba de la cueva para asegurarse de que no hubiera rastros de su paso y finalmente subió y se metió en la cueva junto a Juana cuando suban dijo nos escabulliremos hacia abajo nuevamente hacia el llano solo temo que el bebé pueda llorar debes tratar de que no llore no llorará dijo ella y levantó el rostro del bebé hasta el suyo propio y le miró a los ojos y él le devolvió la mirada solemnemente él sabe Ahora Quino estaba echado en la entrada de la cueva con la barbilla apoyada en sus brazos cruzados y contemplaba la sombra azul de la montaña que se desplazaba por el desierto lleno de malezas hasta llegar al golfo y la larga penumbra de la sombra estaba sobre la tierra. Los rastreadores tardaron en subir, pese a que no habían encontrado dificultades en la pista dejada por Kino. Estaba oscuro cuando al fin llegaron a la charca, y los tres iban a pie ahora, porque un caballo no podía subir la última empinada cuesta. Desde arriba eran figuras magras en el atardecer. Los dos rastreadores corrieron por la pequeña playa y vieron el avance de Quino montaña arriba antes de beber. El hombre del rifle se sentó y descansó y los rastreadores se acuglillaron cerca de él y en el anochecer las brasas de sus cigarrillos resplandecían y menguaban. Y luego Quino vio que estaban comiendo y le llegó el suave murmullo de sus voces. Entonces cayó la oscuridad, honda y negra, en la ladera de la montaña. Los animales que se servían de la charca se acercaron y olieron a los hombres y regresaron a la oscuridad. Él oyó un murmullo detrás. Juana susurraba, «Coyotito», le rogaba que se quedara quieto. Quino oyó el gemido del bebé y comprendió por los sonidos apagados que Juana le había cubierto la cabeza con el chal. Abajo en la playa ardió una cerilla y, a su efímera luz, Quino vio que dos de los hombres dormían, acurrucados como perros, mientras el tercero velaba, y vio reverberar la luz del fósforo en el rifle. Y luego la cerilla se apagó, pero dejó una imagen en los ojos de Quino... Lo veía exactamente cómo estaba cada hombre... ...dos durmiendo acurrucados... ...y el tercero acuclillado en la arena... ...con el rifle entre las rodillas. Quino retrocedió silenciosamente... ...hacia el interior de la cueva. Los ojos de Juana eran dos chispas... ...reflejando una estrella baja. Quino se arrastró... ...sin hacer ruido... ...hasta ella... ...y puso los labios cerca de su mejilla. «Hay una salida», dijo pero te matarán si cojo primero al que tiene el rifle dijo Kino. debo cogerle primero entonces todo irá bien dos duermen la mano de ella salió de debajo del chal y le aferró el brazo verán tus ropas blancas a la luz de las estrellas no, no, dijo él y tengo que ir antes de que salga la luna buscó una palabra dulce y luego desistió si me matan dijo no te muevas «¡Y cuando se vayan, vete a Loreto!» La mano de ella tembló un poco al cogerle la muñeca. «No hay elección», dijo. «Es el único camino. Nos encontrarán por la mañana». «Ve con Dios», dijo ella. Y su voz vaciló ligeramente. Él la miró desde muy cerca y vio sus grandes ojos. Su mano se tendió en la oscuridad y durante un momento su palma se detuvo en la cabeza de Coyotito y luego Quino alzó la mano y tocó el talle de Juana y ella contuvo la respiración contra el cielo de la entrada de la cueva Juana vio a Quino quitarse sus ropas blancas pues por sucias y desgarradas que estuviesen destacaría en la oscuridad de la noche su propia piel morena sería una mejor protección para él y luego ella vio cómo enrollaba la cuerda que sostenía su amuleto pendiente del cuello alrededor del mango de hasta de su gran cuchillo de modo que éste quedara colgando ante él y le dejara las dos manos libres no volvió hasta donde estaba ella En un momento su cuerpo estaba negro en la entrada de la cueva, agachado y en silencio, y en el siguiente había desaparecido. Juana se arrastró hasta la entrada y miró hacia afuera. Miró como un búho desde el agujero en la montaña y el bebé dormía bajo la manta en su espalda con la cara vuelta hacia su cuello y su hombro Juana sentía su cálido aliento contra la piel y susurró su combinación de plegaria y conjuro sus avemarías y su antigua intercesión contra las negras cosas no humanas la noche le parecía un poco menos oscura cuando miró hacia afuera y hacia el este había un resplandor en el cielo cerca del punto del horizonte por el que saldría la luna y mirando hacia abajo vio el cigarrillo del hombre de guardia se desplazó como un lento lagarto por la roca lisa Había vuelto su collar de modo que el gran cuchillo colgara en su espalda y no se pudiese chocar contra la piedra Sus dedos extendidos se aferraban a la montaña y los dedos desnudos de sus pies buscaban apoyo al tacto y aún su pecho se acomodaba a la piedra para no resbalar Porque cualquier sonido El rodar de un guijarro o un suspiro Un ligero desliz de la piel sobre la roca Despertaría a los centinelas debajo Cualquier sonido no relacionado con la noche Les alertaría Pero la noche no era silenciosa Las pequeñas ranas que vivían cerca de la corriente de agua Corjeaban como pájaros y el alto repique metálico de las cigarras llenaba la grieta de la montaña. Y en la cabeza de Kino sonaba su propia música, la música del enemigo, baja y monótona, casi dormida. Pero la canción de la familia vivía y le guiaba hacia abajo, hacia el oscuro enemigo la ronca cigarra parecía recoger su melodía y las gorjeantes ranas cantaban algunas de sus frases y Quino se arrastró silenciosamente como una sombra por la lisa cara de la montaña un pie desnudo se desplazaba unos pocos centímetros y sus dedos tocaban la piedra y se afirmaban y el otro pie hacía lo mismo y luego la palma de una mano bajaba un poco y luego la otra mano hasta que todo el cuerpo sin dar la impresión de haberse movido se había movido la boca de Kino estaba abierta de modo que ni siquiera su aliento produjera sonido alguno porque él sabía que no era invisible si el centinela, al percibir movimiento, miraba hacia la zona oscura de la piedra en que se encontraba su cuerpo, le vería. Y no debía moverse con la lentitud necesaria para no atraer los ojos del guardia. Le, le llevó un largo rato llegar hasta el fondo y agacharse tras una palmera enana. El corazón tronaba en su pecho. sus manos y su rostro estaban empapados en sudor. Se agachó y aspiró larga y lentamente varias veces para calmarse. Solo seis metros le separaban del enemigo e intentó recordar cómo era el terreno allí. ¿Había alguna piedra que pudiera hacerle tropezar en su ataque? se acarició las piernas temeroso de los calambres y descubrió que tenía los músculos contraídos tras el largo esfuerzo a que habían sido sometidos luego miró aprensivamente hacia el este ya faltaban pocos metros para que saliera la luna y él tenía que atacar antes de que eso ocurriera veía el perfil del centinela pero los hombres que dormían se encontraban por debajo del nivel de su visión no debía lanzarse a por el centinela. Lanzarse pronto y sin vacilar, sin un sonido, hizo girar el collar, pasó por encima del hombro su gran cuchillo y desató el lazo que sujetaba el manco del asta. Era demasiado tarde porque en el instante en que se incorporó, el filo plateado de la luna surgió sobre el horizonte oriental y Kino volvió a ocultarse tras un arbusto. Era una luna vieja y maltrecha, pero arrojaba luz neta y sombra neta sobre la grieta de la montaña, y ahora Kino veía la silueta sentada del centinela en la pequeña playa de junto a la charca. El centinela miró de frente a la luna y luego encendió otro cigarrillo y la cerilla iluminó su rostro durante un instante. Ya era imposible esperar más. Cuando el centinela girara la cabeza Kino debía saltar sus piernas estaban tensas como resortes entonces de arriba llegó un llanto apagado el centinela volvió la cabeza para escuchar y luego se puso en pie y uno de los durmientes se agitó en el suelo y despertó y preguntó en voz baja ¿qué es eso? No sé Dijo el centinela Sonó como un grito, casi como un ser humano Como un bebé El hombre que había estado durmiendo dijo No se sabe, algún jodido coyote con su cría He oído un cachorro de coyote llorar como un bebé El sudor rodaba en grandes gotas por la frente de Kino Y se metía en sus ojos y los hacía arder El llanto se dejó oír una vez más centinela levantó la vista hacia el punto de la montaña en que se encontraba la cueva. Coyote quizá, dijo, y Kino oyó el chasquido cuando el otro quitó el seguro del rifle. Si es un coyote esto lo callará, dijo el centinela mientras levantaba el arma. Kino estaba en mitad del salto cuando sonó el disparo. Y el destello dejó una imagen en sus ojos. El gran cuchillo osciló y crujió sordamente al bajar. Atravesó el cuello y entró profundamente en el pecho. Y Kino ya era una máquina terrible. Cogió el rifle a tiempo que liberaba su cuchillo su fuerza y su movimiento y su velocidad eran los de una máquina Giró y fue a partir la cabeza de un hombre sentado como si de un melón se tratara el tercer hombre salió corriendo como un cangrejo se metió en la charca y luego empezó a trepar frenéticamente tratando de alcanzar el saliente desde el cual caía el agua sus manos y sus pies se enredaron en la trama de la enredadera y gimió y farfulló mientras trataba de liberarse, pero Kino era tan frío y mortífero como el acero lentamente movió la palanca del rifle y luego lo levantó y apuntó cuidadosamente e hizo fuego vio a su enemigo caer de espaldas en la charca y Kino dio unos pasos hacia el agua a la luz de la luna vio los ojos aterrorizados y Kino apuntó entre los ojos entonces Quino se detuvo indeciso. Algo iba mal. Alguna señal trataba de abrirse paso hasta su cerebro. Las ranas y las cigarras habían callado. Y entonces... El cerebro de Quino se liberó de su roja concentración y reconoció el sonido el agudo, lastimero, cada vez más histérico grito procedente de la pequeña cueva en la ladera de la montaña de piedra. El grito de la muerte. Todos en la paz recuerdan el retorno de la familia. Quizás alguno de los viejos lo haya visto, pero aún aquellos a quienes les fue narrado por sus padres y por sus abuelos lo recuerdan. Es algo que les ocurrió a todos. Era ya el final del dorado atardecer cuando los primeros niños a la carrera, histéricos, penetraron en el pueblo e hicieron correr la voz de Quequino y Juana regresaban y todo el mundo se apresuró a salir a verles el sol se ocultaba tras las montañas del oeste y las sombras en el suelo eran alargadas y quizá haya sido eso lo que causó tan profunda impresión en quienes le vieron los dos entraron a la ciudad por el desparejo camino de los carros y no iban en fila Quino delante y Juana detrás como de costumbre sino uno al lado del otro el sol estaba tras ello y sus largas sombras les precedían y parecían llevar consigo dos torres de oscuridad Quino llevaba un rifle cruzado en el antebrazo y Juana el chal colgado a modo de saco sobre el hombro y dentro Había un bulto pequeño y lánguido. El chal tenía costras de sangre seca, y el bulto se balanceaba un poco con el andar de la mujer. Su rostro estaba duro y agrietado, y curtido por la fatiga y por la tensión con que combatía la fatiga. Y sus ojos enormes miraban fijamente hacia su interior. Estaba tan remota y ausente como el cielo. Los labios de Quino estaban apretados y su mandíbula rígida. Y la gente dice que llevaba el miedo con él, que era tan peligroso como una tormenta naciente. La gente dice que los dos parecían apartados de la experiencia humana, que habían pasado a través del dolor y salido al otro lado que había casi una protección mágica a su alrededor y la gente, que se había precipitado para verles, retrocedió en grupo y les dejó pasar. Y no les habló. Gino y Juana cruzaron la ciudad como si no estuviesen allí sus ojos no miraban ni a la derecha ni a la izquierda ni hacia arriba ni hacia abajo sino que miraban solo hacia adelante. sus piernas se movían de un modo un tanto espasmódico como si fuesen muñecos de madera bien hechos e iban rodeados de columnas de negro miedo y mientras cruzaban la ciudad de piedra y argamasa los agentes de comercio les espiaban desde ventanas con barrotes y los sirvientes pegaban un ojo a la rendija de una puerta y las madres hacían volver el rostro hacia sus faldas a sus niños más pequeños. Quino y Juana cruzaron el uno junto al otro la ciudad de piedra y argamasa y más abajo pasaron por entre las cabañas y los vecinos retrocedieron para dejarles pasar. Cuanto más alzó la mano para saludar, y no pronunció el saludo y dejó la mano en el aire un instante, indeciso. En los oídos de Kino, la canción de la familia era tan fiera como un grito. Él era inmune y terrible, y su canción se había convertido en un grito de batalla. Pasaron por el terreno quemado en que había estado su casa sin siquiera mirarlo. Pasaron sobre la maleza que bordeaba la playa y bajaron a la orilla del agua, y no miraron hacia la canoa rota de Kino. y cuando llegaron a la orilla del agua se detuvieron y contemplaron el golfo, y entonces Kino dejó caer el rifle y hurgó entre sus ropas, y luego, sostuvo la perla en la mano Miró en la superficie Y esta era gris y ulcerosa Rostros malvados le miraban a los ojos desde allí Y vio la luz del incendio Y en la superficie de la perla Vio los ojos frenéticos del hombre de la charca Y en la superficie de la perla Vio a Coyotito Tendido en la pequeña cueva Con la cabeza partida por una bala. Y la perla era fea. Era gris como una excrecencia maligna. Y Quino oyó la música de la perla, distorsionada y loca. La mano de Kino tembló un poco y él se volvió lentamente hacia Juana y le ofreció la perla. Ella estaba a su lado sujetando aún su carga muerta sobre el hombro. Miró la perla en la mano de él durante un instante y luego miró a Quino a los ojos y dijo dulcemente —No, tú. Quino revoleó el brazo y lanzó la perla con todas sus fuerzas Quino y Juana la miraron partir titilando y brillando bajo el sol poniente vieron la leve salpicadura en la distancia y se quedaron el uno junto al otro contemplando el lugar durante un largo rato y la perla entró en la hermosa agua verde y cayó hacia el fondo las ondulantes ramas de las algas la llamaban y le hacían señas las luces en su superficie eran verdes y bellas se posó en el fondo de arena entre los helechos acuáticos encima la superficie del agua era un espejo verde y la perla yacía en el fondo del mar. Un cangrejo que corría por el suelo levantó una nubecilla de arena y cuando ésta se posó, la perla ya no estaba. Y la música de la perla derivó hacia un susurro y desapareció. Han escuchado el capítulo sexto y último de La Perla, de John Steinbeck, leído e interpretado en todos sus papeles por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube.